0: Cada vez que vas a comenzar algo, te sientes paralizado. ¿Sabes cómo arrancar un proyecto? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí listísimo para... Un nuevo episodio del podcast más escuchado del liderazgo del mundo hispanohablante. Juan Beriken está aquí también listo para continuar esta conversación, Juan, que iniciamos la semana pasada sí. y este es el segundo de dos episodios en el que estamos hablando de cómo comenzar. Te ayudamos a comenzar de eso. De hecho, así es el título de esta serie de dos episodios. Te ayudamos a comenzar. Gracias. Juan. Y estamos comenzando hoy. Venga. Así que saludos a cada uno de ustedes. Qué gusto estar con ustedes. Saludos, Ale. Pues,
1: Ale, ha sido un buen arranque del año. Uh -huh. Ya llevamos un mes ya en el este 2024. Yo
0: con la playera ahora de México. Mira, en estamos... Los episodios anteriores me vine con la de Argentina, la de Ecuador, la de México. Si tú quieres que eh, yo, pues, usemos la playera del de equipo de fútbol de tu país. Manolo. Exactamente. <risa> pero Ale, tú y yo,
1: pues parece... Alguien que nos está mirando puede decir, pero ¿qué pasa en ese estudio? Hay califacción al lado de Ale y aire acondicionado al lado de Juan. No, lo que pasa es que
0: cuando uno avanza en edad ya le da mucho más frío. ¿eh? Entonces...
1: <risa> Pero bueno, ha sido un buen arranque. Hoy cerramos la serie que comenzamos la semana pasada, que estamos hablando de, de, de ayudar a las personas en sus comienzos, en, en, en emprender, en comenzar algo nuevo. Y, y, y estamos dando pasos de acción, o sea, cosas muy prácticas que uno pone en práctica para, pues ya para comenzar.
0: Totalmente, Juan. Y este tema, por cierto, surgió eh, y eh, de, lo detonó una, una, eh, una, un comentario, un, una declaración, nos escribió eh, Luis Alberto Gutiérrez desde España. Gracias Luis, te mandamos un abrazo, un abrazo. Eh, y voy a repasar nuevamente las palabras de Luis Alberto que eh, la semana pasada también leímos. Él nos dijo lo siguiente, dentro de pocas semanas termina el contrato que tengo con la empresa que estoy trabajando y voy a comenzar con un emprendimiento que tengo en mente desde hace varios meses, pero quiero saber qué debo tomar en cuenta antes de comenzar. Ahí está la frase clave. Así es. ¿Qué tomar en cuenta antes de comenzar? Y entonces él terminó diciendo, no quiero perder tiempo por haber comenzado incorrectamente. Y entonces nosotros aquí en el equipo de del podcast, eh, nuestro productor nos dijo, bueno, ¿qué, qué si nos lanzamos una uh -huh. serie eh, de un par de episodios para ayudar a líderes de habla hispana a comenzar? Con el pie derecho, lo que así quieran es, comenzar. Así es. Y, y tú que nos escuchas,
1: no, no vayas a pensar, tú dices, bueno, en este momento no estoy ni, ni emprendiendo, ni comenzando algo nuevo. No vayas a pensar que esto no es para ti. Porque esto lo puedes contextualizar. Eso es, eh, eh, eso es lo que estamos hablando. Te sirve para cualquier proyecto así es. que tú estás llevando a cabo. Ale, yo me acuerdo cuando, cuando estábamos juntándonos hace años atrás, ya cuatro años atrás, soñando y pensando en comenzar este podcast. Uh -huh. Tuvimos tantas juntas y, y, y realmente estos seis pasos que estamos, bueno, ya hablamos de tres y ahora vamos a hablar de otros tres,
0: son pasos que, eh, que dimos para el arranque de este podcast. Así es. Así es, Juan. Y, y decíamos la semana pasada precisamente que, hablando de inicios, iniciamos diferentes cosas, no solamente emprendimientos, como decías Juan. Iniciamos etapas, iniciamos eh, eh, un nuevo momento, un, un, un nuevo periodo en un mismo trabajo uh -huh. eh, o en un trabajo diferente. Iniciamos, eh, iniciamos relaciones. Eh, y creo que pensando en eso, en que todos nosotros de vez en cuando nos enfrentamos ante la necesidad de iniciar, no siempre tenemos las herramientas, Juan, de, para iniciar bien. Y eso es lo que nos trajo a esta conversación. La semana pasada decíamos, ok, tres primeras cosas a tomar en cuenta para iniciar e iniciar bien con el pie derecho, como nos escribía eh, Luis desde España. Bueno, lo primero que dijimos fue, bueno, abraza tu porqué, o sea, okay. necesitas conectarte con tu porqué, con tus porqués. Uh -huh. eh, citamos allí a un autor muy conocido, eh, se llama Simon Sinek. Eh, luego dijimos, haz un plan y ahí, Juan, tú no Simple se qué a hacer.
1: Y ágil. balanceado, ¿verdad? No demasiado
0: elaborado, pero tampoco improvisar. Simple, pero un plan que te dé una dirección de siguientes pasos. Y finalmente, haz un inventario. Pregúntate con qué cuento, en términos de relaciones, dinero y tiempo. Uh -huh, Juan, uh -huh. hoy vamos a terminar compartiendo otros tres, otros tres pasos, otros tres elementos a tomar en cuenta para empezar y empezar bien. Sí. Y aquí va el primero de una vez, Juan, para dale, sentar a esta dale, conversación. Dale. Separa datos de opiniones y también es intuición. O sea, toma datos, toma opiniones y también ten en cuenta tu intuición. Y yo sé que eso puede sonar, Juan, un poco subjetivo, pero yo quiero que hablemos de eso porque los inicios tienen un nivel de particularidad. Mm. Es una cosa que, que tiene que ver contigo, ¿verdad? Y lo que, lo que te funciona a ti no necesariamente lo que le funciona a otro, sí. pero por eso es importante tener datos, opiniones e intuición. ¿también? Sí, a, a mí me encanta eso porque dice
1: separa datos, opiniones e intuición. O sea, habla de tres elementos y los tres son importantes y necesarios. Uh -huh. <coughs> Perdón, <coughs> hay que tenerlos separados. O sea, hay que, hay que entender okay, cuáles son datos duros, eh, cuáles son las opiniones de, de las personas que yo invito a opinar. De acuerdo. Y luego la intuición que yo traigo. Pero los tres son importantes. Eh, y, y es importante no quedarte con uno solo. Porque uno solo no te pinta el cuadro total que necesitas. Entonces, vamos a repasar brevemente a esos tres. Tenemos los datos. Los datos dan claridad y son objetivos. O sea, los datos... Bueno, ahorita a, 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 profundizamos un poco más. Las opiniones dan contexto y perspectiva. Uh -huh. Y lo, la intuición pues mayormente es la, la, el resultado de la experiencia de una persona. Sí. Vamos desglosando los datos. Eh, los datos te dan pues, esa data dura, eh, un cuadro real, historial y actual. Eh, y, y es yo creo que es necesario para cualquier emprendimiento, para cualquier eh, asunto nuevo, proyecto nuevo que hacemos... Nunca debemos negar la verdad. Uh -huh. O sea, nunca debemos negar lo que actualmente está pasando. Yo Ahorita que lo estoy, que estoy hablando, estoy pensando en algo a, absurdo, pero ¿te acuerdas cuando estamos en, en, en el comienzo de la pandemia? Sí. Hubiese sido ridículo comenzar un restaurante.
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> ¿Verdad? O, o sea, eh, tienes que tomar
0: en... en en cuenta la verdad, la actualidad, lo que estás viviendo. Y los datos te da eso. Juan, de hecho, la primera responsabilidad, dice Jim Collins, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Uh -huh, o sea, uh -huh. si no soy capaz de definir lo que realmente pasa o es, entonces estoy construyendo sobre un fundamento Así es. falso, ¿verdad? ¿Y, y, ¿Y cuál es tu miedo? O sea... A, a, a veces yo pregunto, ¿y
1: cuál es el miedo de esa persona de, 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 de pintar una realidad? Si la persona cree, ay, nah, si, si, yo, si yo abrazo la realidad, entonces no, no debo hacer lo que, lo, lo que estoy queriendo hacer, pues entonces no lo hagas. O sea, <risa> o mejor tenga datos, tenga una realidad. Quizás tu idea puede cambiar la realidad, pero por lo menos debes entender la realidad de acuerdo. al entrar. Ale, tenemos, bueno, teníamos, <ríe> ¿Me, me pueden prestar un libro de John Maxwell, cualquier libro de John Maxwell. <ríe> tenemos un libro de John Maxwell, pero, pero eh, eh, aquí hay un libro que usamos eh, tiempo atrás, en, pero, pero John Maxwell ha escrito ya 100 libros. O sea, ya rebasó. De sus libros principales son como eh, 90, pero ya hay derivados de eso. Y sí. Ya son muchos libros. John Cuando John Maxwell comenzó a escribir libros sobre liderazgo, su casa editorial se sentó con él a decir, señor Maxwell, nosotros recomendamos que no escribas sobre liderazgo, porque solamente el 8% data dura. Solamente el 8% de la población del mundo entero lee libros sobre el liderazgo y temas de liderazgo. Eso era una verdad. Uh -huh. John Maxwell escuchó la verdad y él mismo cuenta. Yo hablé con la casa editorial a decir, yo creo. Número uno, es mi área de fortaleza. Y número dos, yo creo que yo puedo ayudar a cambiar esa realidad. Pero por lo menos tenía la, la realidad. Y es un ejemplo de alguien que pues su idea
0: cambió la realidad. Claro, y que si no funciona, que sepas que te metiste sabiendo sí. lo que te metiste. Exactamente. Eso es el valor de, de, de tener data.
1: Las opiniones de personas te amplía el contexto y, y, a, a, al, al incluir perspectiva de otras personas. Ahora, ojo, no solicitas las opiniones de cualquier persona, porque ahí hay
0: mata sueños, hay mata ideas, hay mata todo. Y, y que luego te puedes, o sea, te ves como tentado a complacer a la gente.
1: Sí, sí. Entonces, yo, yo, yo diría que uno debe tener personas cerca que están... Comprometidas con el éxito de la persona, perfecto. Uh -huh. y, 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 y ojo, no tienen que ser expertos en el área. O sea, en, 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 en ese tema que tú estás pensando en emprender. Puedes tener algunos, pero eh, es bueno tener la perspectiva de personas que tienen perspectivas diferentes. De acuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta, Ale, ya yo siendo un hombre que estoy rayando con 60 años. A mí me gusta invitar personas que tienen 30 años.
0: Como yo, 25 por ejemplo. Años. Como yo, por ejemplo. Sí,
1: por eso tú estás al lado. Mío. <risa> <risa> que tienen, tienen una mirada de la vida tan distinta de, 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 de mi mirada, tan diferente. Me gusta, me gusta que, que yo soy un hombre, veo las cosas como un hombre eh, las ve y, y pienso como un hombre pues me gusta invitar mujeres, damas al, al cuadro. Entonces, jóvenes, eh, hombres, mujeres. Puede haber algunos expertos en el tema y puede haber una que otra persona que nada que ver. Uh -huh. Pero eso, tener las opiniones, y son opiniones porque son miradas desde la perspectiva a través de, de, de ese lente y una persona, eh, pero es bueno, bueno que, que escuchas y que lo tengas separado de los datos. Estos son los datos. Estas son las opiniones. Y luego está la intuición. La, la intuición es poderosa porque te ayuda a definir el futuro con la experiencia. E entre más experiencias evaluadas tiene una persona, yo creo que más intuición desarrolla en su, en, en su vida. Yo entiendo que con el don del liderazgo hay una intuición que viene. Yo, 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 yo entiendo esa parte. Tú lo entiendes, Ale. Pero también eh, hay, hay el desarrollo de la intuición de una persona a través de, de los años, si la persona ha crecido por sus experiencias. Sí. Entonces, eh, entre más vivo, más estoy atento a la voz de mi intuición. Uh -huh. Ha habido ha, ha, ha habido momentos en que la data dura y, y incluso algunos algunas opiniones decía una cosa, pero dentro de mí mi intuición me, me decía otra cosa. Eso es la excepción, porque normalmente pues estamos alineados, pero ha habido momentos en que que yo dije todo pinta que sí. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero no, adentro no, no, no. Tengo un no. Sí. O todo pinta que no. Y adentro yo digo, voy a dar un pequeño paso. No voy a negar la verdad. No voy a votar a, a las opiniones de la gente, pero siento que
0: debo de dar un paso y a ver qué pasa. Y, y probablemente tú estás escuchando y, y, y a Juan hablar de intuición y dices, oye, pero esto es algo demasiado subjetivo. Y, y será que algunos sencillamente lo tienen a modo de don, ¿verdad? Eh, y otros no. Bueno, yo quiero recomendarte una lectura, fue uno de los primeros libros de John que leí que se llama Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder y allí él habla de la cualidad de la intuición como una de las 21 eh, y cómo desarrollarla, Juan, porque tú acabas de decir ese asunto de la experiencia como una manera de desarrollar intuición. Uh -huh. hay, hay allí eh, unas dos, tres ideas más que seguramente van a serte útiles para crecer en intuición. ¿Por qué? Porque ah, no. al final de cuentas... Tú eres quien va a tomar decisiones. Es decir, está bien la data, está bien la opinión, porque da perspectiva, como tú dices, Juan, eh, pero al final tú vas a tomar la decisión. Y a veces en esa decisión, yo coincido contigo, son excepcionales las veces en que la guía es la intuición, pero la intuición es otro elemento en la ecuación. Correcto. Total. Entonces, eh, ahí les recomiendo esa, esa lectura, Juan. Eh, muy bien, dijimos entonces, separa datos, opiniones, de la intuición. Tres cosas diferentes que forman esa ecuación para poder comenzar bien. El uh -huh. siguiente elemento que vamos a hablar hoy, el segundo de tres, es desconfía de tu motivación. Eso está interesante, <risa> esa declaración. Pero confía de tu disciplina. Y Juan, yo sé que tú eres un... De hecho, eres una de las personas de quien más he aprendido viendo viéndote eh, precisamente vivir esta declaración. Eh, eh, porque la, la motivación es importante, uh -huh. pero la motivación no alcanza. Correcto. Y cuando la motivación no alcanza, es la disciplina la que te mantiene en la dirección correcta. Juan, hablemos de disciplina. John dice esta frase. Disciplina es la elección de alcanzar lo que realmente quieres, haciendo las cosas que realmente no quieres hacer. <risa> <risa> Hay un par de episodios, por cierto, que tenemos eh, eh, a propósito de la disciplina y es eh, el episodio número 9 y 10, apenas. Oye, ¿cómo se escucharán esos episodios de hace cuatro años? Bueno, Uf. Ale, yo he, yo he escuchado algunos de los primeros. Y dije, Seguramente no, una voz lozana, juvenil, mía, ¿verdad? Yo tenía 20 sí, en ese tiempo. no, el
1: novato. <risa>
0: <risa> <risa> ok, episodio 9 y 10. Allí eh, esa serie eh, se llama Claves para construir autodisciplina. Pero Juan... Punto aparte de esos episodios que, insisto, te recomiendo escuchar. Hablemos un poco de esta frase. Desconfía de tu motivación, confía en sí. tu disciplina. Ale, esa palabra desconfiar no
1: significa desconfiar. <risa> <risa> eh, significa no creas que te puede llevar todo el camino. Uh -huh. es, es, es lo que realmente. O sea, no confíes en que la motivación, y voy a usar la palabra pasión con motivación, energía, todo eso te puede llevar al resultado final. Eh, eso requiere de, de disciplina. Ahora, quiero aclarar algo. La semana pasada, en el punto número dos, cuando yo estaba hablando sobre si estaba bien, desarrollamos un plan, pero que sea simple y todo, porque personas pierden su pasión al esperar demasiado tiempo. Incluso yo usé, regresé y escuché el podcast y, y, y usé la, la, la frase... Pasión te puede llevar a la distancia o la distancia que necesitas para obtener la experiencia necesaria para desarrollar un plan. O sea, en el arranque, arrancamos todos apasionados. Sí. La motivación total que tengo una gran idea y vamos a llevarlo a cabo. Perfecto. Déjame agregar, agregar un poco más a esa frase, o sea, la pasión. La pasión por hacer algo al mismo tiempo te debe impulsar a hacer lo que realmente no quieres hacer, pero uh -huh. tienes que hacer. O sea, de acuerdo. en tu tiempo de pasión es cuando tú quieres identificar las disciplinas necesarias. Porque estás corriendo con la motivación, estás corriendo con la pasión, y tú dices, está chido, pero no... Eh, la pasión tarde o temprano me va a menguar y yo tengo que haber implementado disciplinas en mi vida, en la empresa, con el equipo, que nos mantiene en camino.
0: De acuerdo. Y eso es lo que,
1: y, y por eso yo digo, la pasión es padre, padre, padre. Y, y esa es de energía alta para arrancar, pero durante ese tiempo
0: establece tus
1: disciplina.
0: Lo que estás diciendo, Juan, es que están relacionadas. O sea, no son cosas... La pasión, digo, pasión, motivación y la disciplina tienen que estar Sí,
1: sí. Conectadas. Incluso
0: yo, yo diría que la pasión y la disciplina son er, er, hermanos, hmm.
1: hermanas. Eh, hermanos a hermanos. Eh, pues. A mí me gusta que sean hermanas. <risa> sí, de, de hecho son hermanas. Ah, perfecto. Que, que te ayuda a lograr éxito. Son hermanos para ayudarte a tener éxito, porque durante el tiempo de gran motivación y, y, y gran pasión es
0: cuando desarrollas tus disciplinas. Totalmente. Juan, eh, yo, yo quiero motivarte. Si, si estás queriendo más y más aprender más de, de disciplinas, un par de libros. Eh, un par de libros eh, que uno estoy leyéndolo actualmente, que mm. habla sobre motivación, se llama Drive. Eh, y el autor es, es Daniel Pink. Mm. Eh, y eh, un, un librito para desarrollar disciplina. Es un librito de James Clear, que por cierto ha estado en eventos nuestros de Maxwell Leadership. Correcto, correcto. Eh, es un autor bestseller eh, y escribió un libro eh, muy conocido que se llama Hábitos Atómicos. Ya. Yeah. Eh, como para crecer en esas dos hermanas que... Yo comencé ese libro. ¿El de Hábitos Atómicos? sí. Solo lo comencé.
1: <risa> ese libro está grueso ese libro. <risa> ese
0: libro está poderoso.
1: Está súper poderoso ese libro, pero <risa>
0: está. yo le estoy, no le digan nada a mi hijo, porque por cierto lo pongo a escuchar este podcast. Este episodio creo que no se lo voy a poner a escuchar. Pero no le digan a mi hijo, a mi hijo yo le estoy pagando dinero para pues que, que lea buena, ese libro. Qué, para que qué se bueno, lea qué, ese bueno
1: libro. qué bueno. Este, no, ese libro es espectacular. Muy, muy bueno. Ale, hablamos unos momentos de, como ejemplo de, de disciplinas. Yo, yo, yo pensé en tres o cuatro y seguro tú puedes agregar más, pero una disciplina que tú y yo compartimos, que es una disciplina, hablamos mucho de eso, es la disciplina de crecer diariamente. Ahora, eso es, no es tan puntual, eh, así, pero es algo necesario. Si yo voy a crecer mi emprendimiento, si voy a crecer mi proyecto, si yo tengo que constantemente estar creciendo. De acuerdo. Ale, yo pienso en la disciplina de tener juntas. Uh -huh. O sea, yo pensé en algo que no me gusta. No me gusta asistir juntas. Tampoco me gusta yo tener que hacer juntas. Pero yo a través de casi los 40 años que estoy en esto, me doy cuenta del valor de una junta para informar, para escuchar información, para ponerme en la misma página, para desarrollar metas, estrategias. O sea, yo he vivido el valor de las juntas. Entonces, aunque no es algo que me gusta sí. por mi persona, mi temperamento, mi inquietud, lo que sea, es algo necesario. Entonces, me disciplino. A tener juntas. O sea, me disciplino a, a tener juntas sistemáticas. Sí. ¿Por qué? Porque no es algo que por naturaleza me gusta hacer.
0: Uh -huh.
1: Pienso en, en, en prioridades personales. Pienso en salud. Yo todos los días hago alguna actividad, algún ejercicio. Algo, me monto en, el, en, en la caminadora, en. Alguna máquina, salgo a caminar, lo que sea, pero yo tengo como prioridad algo que no es que no me gusta, pero no es conveniente a sí, veces tomar el tiempo, pero entonces me disciplino. Eso es parte de mi rutina diaria. Y, 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 y luego hay prioridades familiares con mi esposa. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué, qué más tú, tú puedes poner como disciplinas que tú tienes? Sí, yo, yo pienso, Juan, eh, disciplinas en estas cuatro áreas, voy a decirlo de esa manera, en, en, en lo que tiene que ver con mi desempeño. Es decir, ahí, ahí hay cosas que tienen que ver con conjuntas, con, eh, con aprender a priorizar mejor, a tomar mejores decisiones. Esas son disciplinas que algunas veces no tengo o no tenemos. Sí. Eh, otra, otra área eh, tiene que ver para mí con relaciones. O sea, cómo puedo adquirir mejores disciplinas para tener relaciones más fuertes. Sí, porque si yo me descuido, mis relaciones no, no son mejores. Hmm. Yo tengo que ser intencional para que eso ocurra. En el matrimonio, con mis hijos, con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pienso en disciplinas espirituales porque... Eh, la vida ocurre demasiado rápido, hay demasiadas distracciones como para que yo... No importa cuál sea tu trasfondo de fe o tu orientación religiosa, eh, tienes, que, tienes que hacer pausas para evaluar dónde estás, qué está pasando en tu interior. Todo eso es una disciplina espiritual. Si es meditación, oh, si bien. es oración, si es lectura, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Eh, y lo físico definitivamente hay, hay disciplinas. Entonces, yo pienso en... Disciplinas físicas, disciplina, disciplinas productivas eh, o de trabajo, ¿verdad? Disciplinas relacionales o emocionales y disciplinas espirituales. Está
1: maravilloso. Ahí está.
0: Muy bien, Juan. Eh, por último, por último, eh, para cerrar el episodio y la serie, eh, no solamente hablar, hablamos para que, que, que para comenzar bien, necesitas separar datos, opiniones e intuición y además confiar en tu disciplina, crecer en disciplina con motivación, pero disciplina, cuando ya la motivación no alcance, finalmente. El último paso para comenzar bien es rendir cuentas, Juan. Eh, esto, eh, yo, yo creo que rendir cuentas siempre es incómodo. Eh, y, y por cierto, yo creo que cada, eh, lo, lo conectaría con, con, con el punto anterior, es una disciplina. Es una disciplina que te hace mejor. Sí, definitivamente. Eh, este, hace muchos años, yo creo que Bill Graham decía que quien no tiene cielo no tiene suelo. <risa> es decir, yo necesito para liderar mejor, para, para dar pasos más firmes, para alcanzar más, yo necesito rendir cuentas. O sea, porque si yo solo me rindo cuentas a mí mismo y yo soy como el rey de la colina, ¿verdad? Este, ¿Cómo no, sabré cuándo sí, estoy pero, ah, en no, la dirección no, equivocada? Somos expertos en engañarnos a nosotros <ríe> sí, así mismos. Es. Así es. Bueno, el, el episodio 134 hablamos precisamente de eso. Eh, dijimos que actuar sin rendir cuentas, es promover el caos. Es, esa, esa declaración me parece que está poderosa. Es promover el caos en tu vida y probablemente en la vida de otros. Es promover el caos en tu emprendimiento, sí. si es un emprendimiento, y en el de otros también. Entonces, hablemos de rendición de cuentas, Juan. Sí, Ale, yo, eh, yo,
1: yo diría esto. Todos tenemos eh, puntos ciegos en nuestras vidas, que tiene el potencial, si tú estás emprendiendo, comenzando algo nuevo, esos puntos ciegos tienen el potencial de arruinarte todo. Hmm. Tenemos que darnos cuenta que todos tenemos un área de fortaleza. O sea, hay ciertas cosas que hacemos muy bien. Hay otras cosas que hacemos más o menos bien, <ríe> que eso tiene que ver con experiencia, sentido común, un sentir de responsabilidad. Y luego tenemos esas áreas débiles o, o, o áreas cegadas. Yo sugiero que uno rinda cuentas en todo. Exactamente. O sea, en, ¿En todo. ¿En cuál de las tres? En las tres. Sí, en las tres. Porque no hay nada... Más padre que rendir cuentas en áreas que tú que, 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 que tú eres excepcionalmente claro. bien. Y entonces puedes celebrar. Uh -huh. eh, rendir cuentas en áreas donde estás más o menos, pero rendir cuentas también en esas áreas que, que otras personas te han dicho o que tú has dicho, mira, ahí sí yo tengo debilidades o necesito. O sea, yo sospecho la, la seriedad de una persona o sospecho sus motivos si la persona no está dispuesta a rendir cuentas. Mm. O sea, si tú estás emprendiendo o si tú estás comenzando algo nuevo, si simplemente, vamos a decir que, que este libro representa mis, eh, mi contabilidad. Si yo no estoy dispuesto a decir cada mes, una vez al mes, esta contabilidad, la voy a entregar a otra persona que lo revise.
0: Uh -huh. Si sí, sí,
1: yo no estoy dispuesto a hacer eso, o no estoy en serio con lo que estoy haciendo, o quizás hay algo que no está bien en mis motivaciones o en lo que yo estoy haciendo. Well. Um, definitivamente lo que dijiste al principio, que es rendir cuentas es, es incómodo, es cierto rendir cuentas de, de, de nuestra contabilidad, rendir cuentas de nuestra relación con quizás eh, una persona, con, con eh, nuestra pareja, sí. que hemos estado teniendo situaciones y al fin de cuentas vamos eh, a buscar ayuda. La persona nos ayuda y nos dice bien cada semana, vamos a regresar y vamos a revisar cómo les va. Y decir, no, pues ya, 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 yo lo voy a hacer. <risa> y, pero no voy a regresar. <risa> ay, ¡Ay, no! Mira, rendir cuentas, como el punto número 6 aquí, es como, es como ese hilo que amarra todo. Bien, estamos en nuestros porqués. Eh, desarrollamos un plan. Uh -huh. Nosotros hacemos un inventario. Tenemos ya eh, separados los datos, opiniones, intuiciones, eh, desconfiamos de, de nuestra motivación y ya corremos con disciplinas, ya estamos jalando. ¿Qué es lo que hace falta? Pues rinde cuentas de lo que estás haciendo. De acuerdo.
0: Sí, eh, Juan, eh, creo que, que quedas en el clavo con el hecho de rendir cuenta en esas tres áreas o tres, sí, tres áreas. O sea, en lo que somos fuertes, porque eso confirma. Si rindes cuentas, confirmas que vas en la dirección correcta, puedes seguir a apostándole, creciendo en eso, haciéndolo cada vez mejor, en lo que eres más o menos para cerrar brechas o delegar o confiar en uh -huh. otro alguna actividad en particular eh, y definitivamente prestar atención a, la, a los puntos ciegos. Eh, no rendir cuentas. Yo, cuando tú decías que desconfías de alguien que no rinde cuentas, yo pienso, enseguida me, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no quiere rendir cuentas? ¿Por qué yo no quiero rendir cuentas? ¿Por qué no quiero transparentar eso? ¿Qué? ¿Por qué lo quiero mantener en oculto? Me dijo a mí un psicólogo hace muchos años que nosotros, a propósito de rendir cuentas, estamos tan enfermos como la cantidad de secretos que tenemos. Wow. Entonces yo digo, órale.
1: Por eso nunca he hablado con un psicólogo. <risa>
0: <risa> yo, cuando me dijo eso, yo dije, enseguida evidentemente yo pensé, ¿cuántos secretos tengo? Sí, es, decir, porque... es lo que pienso. Claro, y, y, y claro que no estamos hablando en este caso de que tú vayas y le cuentes toda tu intimidad a todo el mundo, pero, pero, pero hay alguien, hay una, dos, tres personas que realmente puedan mirarte a los ojos y decirte, ¿qué onda con eso? Uh -huh. eh, háblame de esa decisión, que te llevó a tomarla, o por qué estás haciendo eso, o por qué te estás relacionando con él o con ella, o por qué no terminas esa relación, o por qué estás empeñado o empeñada en continuar ese, esa, en esa ruta financiera o porque usaste el dinero como lo usaste, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, estamos tan wow. saludables o oh, no como la cantidad de secretos que tengamos. Ese según es verdad. Amigo.
1: Ale, al otro día, eh, tú sabes, cada año nosotros terminamos el año y tenemos un, un sistema y, y, y antes de comenzar un nuevo año tenemos los forecasts, tenemos eh, de las áreas de... de eh, de nuestra organización. El otro día yo me topé con el COO. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, es el CEO, pero también es el, el CFO, eh, que, que lleva las finanzas de, eh, de todo lo que es Maxwell Leadership. Eh, y él estuvo en el mismo lugar donde yo estuve. Y su nombre es Reggie. Le dije, oye, Reggie, quiero una junta contigo. Porque yo sé que tú no me lo estás pidiendo, por lo menos en este momento, porque apenas están, eh, están desarrollando un montón de cosas. Le dije, pero yo tengo los forecasts y yo tengo ya los presupuestos elaborados para el 2024. Te los quiero entregar. Quiero que lo veamos, que lo revisemos tú y yo juntos. A ver si a lo mejor tú eres financiero, yo no. Si nos hemos equivocado o, o se nos ha olvidado algo. Y yo quiero rendir cuentas en el cumplimiento de cada uno. Uh -huh. Él me miró así como que, claro que sí, Juan. Vamos. ¿Por qué? Porque es, porque es la forma de hacer las cosas. Es la forma de como cerrar ese círculo de buen desempeño, de estar haciendo eh, todo lo que, lo que hemos hablado para, para lograr un gran comienzo. Pero tenemos que estar rendiendo cuentas para lograrlo.
0: Totalmente. Así que ahí están, Juan. Seis, seis elementos, pasos ¿verdad? a tomar en cuenta para comenzar y hacerlo bien. Conectarte con tu propósito, hacer un plan simple, hacer un inventario, recursos, dineros, personas, separar datos, opiniones e intuición, desconfiar de tu motivación y más bien confiar en tu disciplina y finalmente rendir cuentas. De esa manera, amigos, no solamente vas a comenzar, amiga querida, vas a terminar bien. Exacto. Eh, nos despedimos sencillamente animándote. Yo quiero animarte a hacer algo. Dos cosas particularmente. Número uno, que visites el canal de YouTube de Juan. Lo encuentras en YouTube como Juan Beriken. Y veas lo que ocurre en los episodios cada vez que grabamos aquí en el estudio del Maxwell Leadership Podcast. Eh, te va a fascinar, te vas a reír con nosotros. Y de esa manera nos ayudas, a, aquí va lo segundo, eh, dándonos una, un review, una buena calificación. Cinco estrellitas allí. Eh, porque nuestro Cinco regalo...
1: Estrellas, corazones, thumbs up. No sé qué hace, pero...
0: <risa> Puntúanos <risa> pero, alto. Pero es algo bueno para nosotros. <risa> nuestro regalo para ti es entregarte contenido de valor, ¿verdad? Que agregue valor a ti para que ese valor sea multiplicado en otros. Tu regalo para nosotros es seguir haciendo crecer esta comunidad de líderes que multiplican ese valor en otros. Nos vemos en una próxima ocasión, en un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan América